0: Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit sprach Jesus, es war einmal ein reicher Mann, der sich in Purpur und feines Leinen kleidete und Tag für Tag herrlich und in Freuden lebte. Vor der Tür des Reichen aber lag ein armer Mann namens Lazarus, dessen Leib voller Geschwüre war. Er hätte gern seinen Hunger mit dem gestillt, was vom Tisch des Reihen herunterfiel. Stattdessen kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Als nun der Arme starb, wurde er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Unterwelt, wo er qualvolle Schmerzen litt, blickte er auf und sah von weitem Abraham und Lazarus in seinem Schoß. Da rief er, Vater Abraham, hab erbarmen mit mir und schick Lazarus zu mir. Er soll wenigstens die Spitze seines, Wassers, seines Fingers ins Wasser tauchen und mir die Zunge kühlen, denn ich leide große Qualen in diesem Feuer. Abraham erwiderte, mein Kind, denk daran, dass du schon zu Lebzeiten deinen Anteil an Gutem erhalten hast. Lazarus aber nur Schlechtes. Jetzt wird er dafür getröstet, du aber musst leiden. Außerdem ist zwischen uns und euch ein tiefer, unübergründlicher, überwindlicher Abgrund, sodass niemand von hier zu euch oder von dort zu uns kommen kann, selbst wenn er wollte. Da sagte der Reiche, dann bitte ich dich, Vater, schick ihn in das Haus meines Vaters. Denn ich habe noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sagte, sie haben Mose und die Propheten. Auf die sollen sie hören. Er erwiderte, nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie umkehren. Darauf sagte Abraham, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ja, natürlich kann man so argumentieren, wie es in Vorarlberg getan worden ist. Da muss ich eine Begründung geben, warum man einen wichtigen Schritt unternimmt, indem man sagt, es geht um Solidarität mit Schwachen, mit Kranken, mit alten Menschen. Sie werden die ersten Opfer sein. Die Option für die Armen ist die Option des Evangeliums. Die Antrittspredigt Jesu in Nazareth beginnt so, ich bin gekommen, den Armen das Evangelium zu verkünden. Und diese Option gilt das hat Christus selber gezeigt und gelebt, besonders den Schwächsten. Unsere Bischöfe haben eine so weitreichende Entscheidung bisher nicht getroffen. Sie finden kein Weihwasser mehr in den Weihwasserbecken. Sie werden aufgefordert, statt der Mund die Handkommunion zu nehmen. Also diese Maßnahmen schon, aber dass die öffentliche Eucharistiefeier eingestellt werden soll, bisher nicht. Ich möchte in dieser Ansprache ein Plädoyer dafür einlegen, das er uns nicht zu so tun. Ich erlaube mir diese Freiheit und selbstverständlich werde ich mich allem stellen und auch alles akzeptieren, was unsere Bischöfe in Zukunft anordnen werden. Wir hatten jetzt ja die Amazonas-Synode und das Hauptargument war eigentlich immer, Eucharistie von et kulmen, wie es das Zweite Vatikanum ausdrückt, Quelle und Höhepunkt allen kirchlichen Tuns. Und deshalb muss alles getan werden, dass die Menschen in Amazonien die Eucharistie empfangen können. Und das ist ein ganz allgemeiner Grundsatz. Denn ich glaube, dass gerade in diesen schwierigen Zeiten die Gnadenmittel der Kirche offenstehen sollten. Und dass die Menschen das brauchen. Die Eucharistie ist das Gnadenmittel schlechthin, es ist Christus. Und ich habe das auch manchmal so formuliert und ich stehe dazu, diese Kirche ist schön, wir haben sie mit viel Geld renoviert, dieses Messgewand habe ich privat mir besorgt, für eine Spende, das war nicht billig, aber Sie können es, letztlich ist das alles egal. Die Paramente, der, das, das Gold hier aus Sterlingssilber habe ich diese Schale machen lassen, entscheidend ist nur dass in diesem Stück Brot Jesus Christus ist. Das ist der Sinn der Kirche. Wir können auf alles verzichten. Auf das können wir nicht verzichten. Auf das, dass hier Christus gegenwärtig ist. Schon zu Zeiten der Väter wurde die Bitte des Vater unsers, unser tägliches Brot gib uns heute, auf das eucharistische Brot gedeutet. Unser tägliches eucharistisches Brot gib uns heute. Und das macht auch einen Sinn. Das ist nicht einfach irgendwie jetzt so mal spirituell hergezogen, denn als die Israeliten auf dem Weg ins gelobte Land waren, wurden sie mit dem Manna versorgt, täglich. Sie brauchten es täglich. Es waren ja viele Leute, sie hatten Hunger. Nur am siebten Tag, dem Sabbattag, gab es kein Manna, dafür am Vortag die doppelte Ration, sodass sie auch für den siebten Tag versorgt waren. Also Genauso wie wir, das ist ja die Botschaft, und das wird Ihnen jeder gute Ausleger bei der Auslegung dieser Vater unsere Bitte präsentieren. Genauso wie wir das Brot brauchen für unser Leben, damit der Körper seine Funktion ausüben kann, brauchen wir das eucharistische Brot. Von Verlagen bekomme ich gelegentlich Bücher zugeschickt. Unter anderem jetzt auch jenes von Nathalie Sarrago, Zurück aus dem Jenseits, eine Filmemacherin, verliebt sich in Christus. Sie hat anlässlich eines schweren Unfalls ein Nahtoderlebnis mit dem Herrn. Sie spürt, wie das Leben aus ihrem Körper weicht, wie er sich wie Marmor anfühlt. Und sie sagt, sie ist praktizierende Katholikin. Aber das, was sie bisher an Liebe und, und Güte verstanden hat, das war nichts im Vergleich zu dem, als sie dann Christus selber begegnet ist, das muss alles übertreffen. Also die, die Zuwendung des Herrn, das ist jenseits jeglicher Begreifbarkeit. Auf der anderen Seite schreibt sie auch, dass sie eine Art persönliches Gericht erlebt hat und das bis zum letzten Cent abgerechnet wird. Also Gott lässt einfach die Schweinereien, die du in deinem Leben begehst, nicht durchgehen. Das muss jedem klar sein. Und die Ausreden der hat äh, mich gehänselt, ich habe ihn an den Haaren gezogen, der hat die Pistole gezogen, ich habe auch meine gezogen. Die, es, hat, es sagt sie, schreibt sie wörtlich so, die zerstieben wie nichts. Und es steht nur da, du hast genau gewusst, was du zu tun hast. Es ist dir von mir genau gesagt worden, wie du dich zu verhalten hast. Es gibt keine Ausrede mehr. Und vor allem, rien ne va plus, nichts geht mehr. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Du kannst nichts mehr ändern, wenn du einmal vor Gott stehst. Und das hat bei ihr, diese Begegnung mit Christus, eine unvorstellbare Sehnsucht nach dem Herrn ausgelöst, den Wunsch, ihn täglich zu empfangen. Und einmal fiel ihr eine Sünde ein, die sie begangen hatte, und sie meinte nicht kommunizieren zu können. Sie hat geweint, sie hat gerungen, Herr, Gib mir doch ein Zeichen, dass ich trotzdem kommen darf. Ich beichte ja gleich. Gell. Nichts geschah. Mein Gott, ist das eine Katastrophe. Der Pfarrer ist, weg und ist dann weggegangen und sie hat nicht kommunizieren können. Und sie weinte in der Kirche. Die Mesnerin kam, raus jetzt, wir müssen gleich zumachen. Und dann kommt eine Person mit einem Ziborium in der Hand und sie sagte, der Herr Pfarrer ist weggegangen, er hat den Schlüssel für den Tabernakel mitgenommen. Nun stehe ich da mit all den Hostien, ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Auch ich wusste es nicht. Plötzlich halte sich das Gesicht der Frau auf. Hier rief sie und reichte mir das mit Hostien gefüllte Ziborium. Nehmen Sie, essen Sie alle, keine einzige darf übrig bleiben. Also die, die unvorstellbare Sehnsucht, das war das Zeichen, den Herrn zu empfangen. Und dann hat sie den ganzen Ziborium voll mit Hostien bekommen. Das andere Mal, der Pfarrer scheint ziemlich streng gewesen zu sein, kam sie zu spät. Es war irgendetwas dazwischen gekommen. Ich schleppte mich mühe vor zur Messe. Der Priester bewegte sich nicht, er stand still da, machte das Kreuzchen auf meine Stirn und sagte, der Herr segne und behüte dich. Das war es. Die Geste des Priesters war mehr als hart denn aus der Eucharistie schöpfe ich die Kraft, um weiterhin kämpfen zu können, um zu versuchen, den Willen Gottes zu erfüllen, und er, der das nicht wusste, beraubte mich dieser Kraft. Wissen Sie, als dann zum aufklärenden Gespräch kam, sie wollte sich dann, es war anscheinend mal größer Gottesdienst, beim nächsten Gottesdienst bei einem anderen Priester anstellen, um die Kommunion zu empfangen, und sie hat eine glasklarige Stimme gehört, verlass die Schlange, wo du stehst, geh nach hinten und kommuniziere genau bei diesem Priester nochmals. Gehorsam. Der Priester sagte dann, Nathalie, mein Verhalten gestern hat nichts mit einer Bestrafung zu tun. Da sie nach der Lesung und dem Evangelium gekommen waren, dachte ich, dass es besser wäre, so vorzugehen. Man kann die Lesung des Wortes Gottes von der Lesung der Eucharistie nicht trennen. Die Kommunion ist kein Self service. Und sie sagte dann, ja, aber sagen sie, dass man all denen, die jahrelang nicht beichten und trotzdem zur Kommunion kommen, dass sie die Eucharistie nicht als Selbstservice betrachten sollen. Der Priester hörte mir aufmerksam zu, ohne ein Wort zu sagen. Schließlich brachte er heraus, sie haben recht. Ich beendete das Gespräch, indem ich ihm nicht vorwurfsvoll, sondern von Herzen sagte, Herr Pfarrer, sie haben mir die schlimmste Strafe auferlegt, denn ich liebe, den Herrn, ich liebe den Herrn wirklich, aber sie haben richtig gehandelt. Ich nahm seinen Arm, er nahm meinen. Beinahe hätten wir uns in der Kirche umarmt. Jesus hatte gesiegt, aus für dem Bösen. Also ich möchte damit einfach darlegen, es gibt ja Leute, die wirklich aus der Eucharistie heraus leben. Das ist eine Kraftquelle. Und ich habe es auch den Mitarbeitern schon öfters gesagt, manche Tage sind im Leben eines Programmdirektors und nicht nur von mir, sondern auch von etlichen Leitenden im Radio, unserem Geschäftsführer oder anderen auch, die sind richtig heftig. Es geht von früh bis morgen Schlag für Schlag durch. Da muss man etwas machen, jetzt hier mit dem Coronavirus und dann gestern Abend die Nachrichten, die sich überschlagen. Und ich bin am Abend manchmal ziemlich müde, bei uns sind meistens Abendmessen. Und mein Haus hat den da immer fest, was ist denn mit dir los? Und dann könnte ich nach der Eucharistie bis Mitternacht durcharbeiten und sie muss mich immer einbremsen, sagen, wir haben doch ausgemacht, um dir um den Zeitpunkt hörst du mal auf zu arbeiten. Weil das, für mich ist das eine unvorstellbare Kraftquelle. Ich lege dann einfach alles hin, auch mein ganzes Müdsein und so, mein dass Das ist wirklich ganz existenziell die Quelle, aus der heraus ich lebe. Und das ist auch bei vielen anderen so. Und nicht wenige unserer Mitarbeiter und Mitarbeiter gehen täglich zur Heike Messe. Und deshalb sollte man diese Gnadenquelle nicht schließen. Ich habe Verständnis für die Argumentation des Bischofs und ich kritisiere ihn auch nicht. Aber wir leben in einer freien Gesellschaft und darf ich meine Meinung auch noch einbringen. Und ich glaube auch, dass ich das Verhalten der großen Heigen auf meiner Seite habe. Don Bosco, 1854, Cholera in Turin. Er hat eine prophetische Gabe und diese Epidemie vorhergesagt. Wissen Sie, das hat ja das Potenzial in sich, dass es die ganze Arbeit von Don Bosco mit einem Schlag vernichtet wenn da die Cholera bei den Jugendlichen ausbricht, da bleibt er ja nichts mehr stehen. Er erklärt es seinen Jungen, ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn ihr tut, was ich euch sage, werdet ihr von dieser Gottesgeisel komplett verschont bleiben. Die Buben fragen sofort, was müssen wir tun? Der Heike war ihnen die Antwort nicht schuldig geblieben. Vor allem müsst ihr in der Gnade Gottes leben. Dann müsst ihr eine Mutter Gottes Medaille tragen. Das ist die wundertätige Medaille. Ich habe sie gestern vorgestellt. Sie können es nachhören bei Podcast. Diese werde ich weinen und sie jedem schenken. Dann müsst ihr jeden Tag in Vater unseren Ave Maria das Kirchengebet zum heiligen Aloysius, muss ich mal nachschauen, was das im Einzelnen ist, ich kenne es nicht, und das Stoßgebet von jedem Übel erlöse unser Herr beten. Dank der Vorsorge der Regierung, dank auch dem bestürmenden Gebet der Turiner im Heiligtum der konsolata kam die Stadt glimpflicher davon als andere Städte in Italien und sonst in Europa. Trotzdem gab es vom 1. August bis 21. November 2.500 Choleraerkrankungen, 1.400 endeten tödlich. Docco, dort ist die, in diesem Stadtteil die Niederlassung Don Boscos, wurde am meisten betroffen. Allein in der Pfarrei Borgadora starben in einem Monat 500 von 800 Erkrankten. Gerade dieses Gebet, Gebiet war unserem Heiligen von der Stadtbehörde zur Seelsorge der Erkrankten zugewiesen worden. Inmitten der schrecklichen Heimsuchung flehte Don Bosco oft zur Madonna, bewahre die Jugend des Oratoriums und wenn ein Opfer verlangt wird, dann bringe ich es. Hilf, dass ich für sie sterbe. Das sind eben die Heiligen. Lieber erwischt es mich, als dass es die anderen erwischt. Ich bin bereit, jederzeit zu sterben, wenn es Gott gefällt. Seinen Jugendlichen prägte Don Bosco folgenden Gedanken: Eine Ursache des Todes ist zweifellos die Sünde. So versichere ich euch: keiner von euch, der hier steht, wird sterben, wenn ihr im Stand der Gnade lebt und keiner in eine Todsünde fällt. Wenn aber einer hartnäckig in Feindschaft mit Gott leben würde und was noch schlimmer wäre, ihn neuerdings schwer beleidigen würde, dann könnte ich von jenem Augenblick an weder für diesen Unglücklichen noch für sonst einen im Oratorium einstehen. Sie haben sich dann heldenmütig verhalten, sogar die Altarwäsche haben sie hergenommen, zerschnitten, um Bettwäsche für die Kranken noch zu haben. Also ist doch die Antwort in der Gnade Gottes leben, die Mittel der Kirche, die Sakramentalien nutzen. Ich werde die heute sicher überziehen, aber es ist mir wichtig, Ihnen jetzt diese Dinge zu vermitteln und das, was ich sage, werden wir vielleicht auch im Laufe der nächsten Tage im Radio wiedergeben. Am Aschermittwoch sind durch uns die geistlichen Mittel in die Hand gelegt worden, der Wegweiser durch diese 40 Tage hindurch. Erstens, Fasten. Wir hörten das Buch Joel, im zweiten Kapitel, Vers 15, heißt es, das wurde im Aschermittwoch vorgelesen. Auf dem Zion stoßt in das Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus. Warum? Was ist passiert? Heuschrecken sind in das Land eingefallen. Eine Plage, die im vorderen Orient öfters vorkommt und haben restlos alles kahl gefressen, Sogar die täglichen Opfer im Tempel mussten eingestellt werden. Vielleicht eine ganz ähnliche Situation wie zu uns. Die täglichen Opfer im Tempel wurden eingestellt. Man hat einfach nichts mehr dazubringen. Die Botschaft des Propheten lautete, nur eine wirkliche Bekehrung des Herzens, eine Hinwendung des ganzen Menschen kann eine Änderung herbeiführen, nicht eine nur äußerlich vollzogene Bußfeier. Gott soll helfen um der Ehre seines Namens willen und seiner barmherzigen Liebe zu seinem Volk. Er tat es auch. Joel 2,18, da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land und er hatte Erbarmen mit seinem Volk. Fasten, Freunde. Nochmals, da erwachte im Herrn die Leidenschaft für sein Land. Diese Leidenschaft können Sie wecken. Christus selbst hat 40 Tage in der Wüste gefastet. In der Apostelgeschichte wird diese Praxis aus dem Judentum, damals waren die Fasttage, Dienstag und Donnerstag, wie selbstverständlich geschildert. Vor der ersten großen Missionsreise des Apostels Paulus heißt es, da fasteten und beteten sie, legten in die Hände auf und ließen sie ziehen. So ging's los, so ist der Apostel Paulus in die ganze Welt hinausgereist. Besonders in der österreichischen Bußzeit sind wir zu Werken der nächsten Liebe, aber auch zu konkreten Fasten aufgefordert. Eine Praxis, die in der letzten Jahrzehnten in der Kirche kaum mehr beachtet worden ist. Besonders durch die Impulse aus Metzger Gaudios sind viele wieder auf die Wichtigkeit des Fastens bei Wasser und Brot am Mittwoch, Tag des Verrats, und am Freitag, Tag des Todes Jesu und der Erlösung, aufmerksam geworden. Dort heißt es, dass durch Gebet und Fasten sogar Kriege verhindern und Naturgesetze aufgehoben werden können. Das haben wir ja im Buch Joel auch gehört. Wenn die Heuschrecken jetzt plötzlich abziehen, dann ist ja das auch durch ein Eingreifen Gottes zurückzuführen. Mehrfach hat Papst Franziskus in speziellen Anliegen zu Gebets- und Fasttagen aufgerufen. Jetzt für Italien, dort sind er im ganzen Land die Eucharistiefeiern ausgesetzt, hat er jetzt erst kürzlich getan. Im Brief an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland vom 29. Juni schreibt Papst Franziskus in der Nummer 12, uns muss es genügen, an Deutschland, muss es genügen, durch Gebet und Fasten um seine Gnade zu bitten. Immer hat es mich beeindruckt, wie der Herr während seines irdischen Lebens insbesondere den Augenblicken großer Entscheidungen, in besonderer Weise versucht wurde. Gebet und Fasten haben eine besondere und bestimmende Bedeutung für sein gesamtes nachfolgendes Handeln. Auch die Synodalität eures Landes in eurem Land kann sich dieser Logik nicht entziehen. Liebe Herren Bischöfe, liebe Priester, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Synode gelingen soll, Doppelpunkt, Gebet und Fasten, sagt der Papst. Und da ist immerhin der oberste Hirte der Kirche. Da muss ich mich selber an der Nase fassen. Während der Promotionszeit war das überhaupt gar kein Thema. Da war ich gerade froh, wenn ich meinen Anruf bekam, bei Wasser und Brot am Mittwoch und Freitag zu fasten. Und dann meinte ich, ich müsse das in der Gemeinde dann weiterhin so tun. Bin aber dann ziemlich bald davon abgekommen, weil ich einfach dann nicht mehr die Kraft hatte. Und mittlerweile bin ich da geistlich ziemlich eingeschlafen. Aber mittlerweile habe ich das wieder einigermaßen reaktiviert. Und ich lade Sie ein, das Gleiche zu tun. Wenn Sie jetzt nicht an diesen beiden Tagen Brot und Wasser ist, dann versuchen Sie einfach mal am Abend nur eine leere Suppe zu sich zu nehmen. Und Sie werden merken, wie schwer das Ihnen fällt. Oder Sie können auch auf Alkohol, auf Nikotin, auf unnötigen Fernsehkonsum verzichten. Fasten. Hat eine unvorstellbare Kraft. Sich selber zurücknehmen, damit Gott groß in dir werden kann. Das Zweite, was Christus gesagt hat, geh in deine Kammer, schließ zu und bete. Gebet. Die Weltfamilie von Radio Maria hat alle 80 Nationen, die mit uns verbunden sind, aufgefordert, täglich den Rosenkranz mit folgender Intention zu beten. Möge der allmächtige Gott auf die Fürsprache der Gottesmutter das Coronavirus sowie die andere Form von Krankheiten, welche die Menschen bedrohen, sofort beenden. Bei Radio Horeb setzen wir das so um, dass wir jeden Tag um 15 Uhr um das Ende dieser Seuche, dieser Krankheit beten. Selbstverständlich auch in anderen Rosengrenzen. Schwester Lucia von Fatima, in diesen letzten Zeiten, in denen wir leben, hat der die allerseligste Jungfrau Maria hat dem Rosenkranz eine neue Wirkkraft verliehen. Es gibt kein einziges noch so schwerwiegendes Problem, sei es ein materielles, spirituelles, nationales oder internationales, das nicht durch unser Rosenkranzgebet und unser Opfer gelöst werden kann. Mit dem Rosenkranz werden wir uns retten, heiligen, unseren Herrn trösten das Heil wiedersehen erlangen. Mit dem Herzen beten, nicht Formen runtersagen, innerlich ruhig werden den Schutzengel bitten, dass er da ist, sich das vorstellen, warten mit dem Beginn des Gebetes und sie werden feststellen, das Gebet wird eine große Tiefe haben. Und sie werden Christus begegnen. Sie werden Christus begegnen. Betet so lange, bis das Gebet zur Freude wird, sagt die Mutter Gottes. Das dritte, Almosen. wird es interessant, jetzt geht es ans Geld. Da hört der Spaß auf. Ich sage immer, nee, da geht es erst los, da wird es erst lustig. Klaus Berger, renommierter, führender Theologe auf dem Gebiet der Neues, des Neuen Testaments, das ist eine Auslegung, schreibt in seinem Bestseller Jesus. In meiner Heimatgemeinde pflegte der Pfarrer, wenn er zum Geldspenden aufforderte, zu sagen, wer kein Geld dabei hat, kann auch beten. Der bringt es richtig pfiffig rüber. Das war ihm ganz wichtig. Beten ist nur der zweitbeste Weg. Jesus kennt die Menschen. Er fordert nicht dazu auf, für die Armen zu beten. Er hat es auf unser Geld abgesehen, weil Christus genau weiß, dass wir mit unserem ganzen Herzen daran hängen. Denn er hat es auf unser Herz abgesehen. Genau hier beginnt es für viele Menschen kritisch zu werden. Und eben hier, sagen wir es doch ganz konkret, bei der Kollekte entscheidet sich Kirche als Gemeinschaft. Kein Glaube rettet uns, wenn wir unser Portemonnaie zuhalten. Denn Gott hat sich ein Volk geschaffen, nicht lauter kleine Privatbankiers. Ein Volk, in dem es darauf ankommt, dass wir glaubwürdig sind und Brücken bauen. Zuerst und vor allem mit unserem Geld. Wenn wir den Geldbeutel öffnen, wird unser Herz, das der Herr eigentlich will, sogleich eilen. Meine Theologiestudenten haben an dieser Stelle, als ich das sagte, neuerlich protestiert und gesagt, man kann doch Beziehungen nicht mit Geld erkaufen. Meine Antwort Womit denn sonst, wenn die Hälfte der Welt verhungert? Da können wir noch so von edlen und hochgeistigen Beziehungen reden. Zunächst einmal müssen wir geben und übrigens auch nehmen. Daher betont das neue Spendenmarketing nicht das Elend der Verhungernden, sondern die Würde der Menschen, mit denen wir in Tausch treten. Andere haben dagegen eingeworfen, ist das nicht Werkgerechtigkeit? Meine Antwort, wir sind... Immer leicht für die Gnadenreligion, wenn sie nichts kostet, wenn ich nichts ändern muss und das Christentum schön unverbindlich bleibt. Nur eines ist unseren Leuten heilig, das Portemonnaie, das Geld. Wir tragen es direkt neben dem Herzen, weil es uns ganz und gar heilig ist und ganz lieb ist. Niemand darf uns ans Geld gehen, denn das könnte ja Werkgerechtigkeit sein. Und dann bringt er noch folgenden Kommentar. Das Hauptgebot von Deuteronomium, Gott zu lieben aus ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller Kraft. Die Rabbinen der Zeit Jesu und später übersetzten und ergänzten, auch mit deinem ganzen finanziellen Vermögen sollst du Gott lieben. Der Mensch ist total gefordert. Also auch etwas geben, wie Mutter Teresa es formuliert, das spürbar ist, oder wie sie es auch nennt, das uns wehtut. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind in einer geistlichen Herausforderung hineingestellt und wir werden sie bestehen. Das Schlimmste ist, was wir tun könnten, dass wir eine Heidenangst aufkommen lassen. Die Angst haben die Heiden, aber nicht die Gläubigen. Und ich bitte Sie in diesem Zusammenhang nochmals die Lesung des heutigen Tages zu reflektieren, nochmals durchzugehen, verflucht ist der Mensch, der auf Menschen baut, der vom Menschen das Heiler hofft, der sich auf schwaches Fleisch stützt, dessen Herz sich abwendet vor Gott. Diese Leute sind verflucht, schreibt der Mann hier. Gesegnet, wer auf den Herrn sich verlässt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt, also wenn es richtig zur Sache geht, wenn alles vertrocknet. Seine Blätter bleiben immer grün. Auch im trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Unablässig bringt er Früchte. Also das ist doch, das ist doch eine Botschaft gerade jetzt für uns, oder? Auch in trockenen Zeiten ist er ohne Sorge. Was wir brauchen ist eine, eine innere Kraft und Gelassenheit aus dem Glauben heraus. Aber diese Dinge stellen sich eben nicht von selbst ein. Und da muss ich auch einiges dafür tun, indem ich mich geistlich zurücknehme, durch Fasten, indem ich innerlich werde durch das Gebet. Und indem ich ruhig auch mal etwas abgebe, gerade auch um die Not in der Welt zu lindern. Amen.